En tiempos de crisis por la pandemia del COVID-19, hoy estaremos proveyendo la información para entender cómo los residentes y los profesionales del sector médico de la salud pueden protegerse durante estos tiempos de crisis. Esta serie de podcast, The Healthy Conversations Podcast, llega a ustedes por cortesía de New Hanover Regional Medical Center. Yo soy Virginia García y nuestro invitado es el doctor Andrés Afanador, especialista en medicina interna combinada y pediatría. Doctor Afanador, gracias por su tiempo. Entendemos que tiene una agenda muy apretada y realmente le estamos eh, con total gratitud por este tiempo que nos está concediendo para dar esta entrevista. Me gustaría empezar preguntándole qué se está haciendo para apoyar las restricciones incrementadas en Carolina del norte y en el sureste de este estado para prevenir el contagio del COVID-19. Sí, muchas gracias por la invitación. Lo más importante que estamos haciendo ahora mismo para apoyar el, el orden de quedarse en casa es promover nuestras opciones de telesalud. Entonces, estas opciones incluyen visitas por video a través de MyChart, visitas por video a través de otras aplicaciones que son gratis, gratuitas, como Zoom, y también visitas telefónicas. Con estas opciones podemos seguir viendo a los pacientes y tratarlos desde la casa. El hospital específicamente, el doctor Dr. Philip Brown, han estado trabajando mucho en las redes sociales para promover información y ejemplos de situaciones sobre el distanciamiento social y también el lavado de las manos. Bien. ¿Y cómo están manejando los médicos locales el cuidado de los pacientes con COVID-19 que reciben visitas versus los pacientes locales que reciben visitas también, pero que no están afectados por este virus? Que, por cierto, doctor, yo tenía entendido que los pacientes con el coronavirus COVID-19 no podían recibir visitas. Yo al menos estaba bajo esa impresión de que esta no era una alternativa para ellos. No, tenemos varios alternativos. Por ejemplo, este, se pueden organizar visitas rutinas de los pacientes sanos y también de los pacientes enfermos. Um, cuando sea posible, la opción es preferida es la visita por video. Eso de, deja la manera posible. Estamos tratando de pasar a todos visitas rutinarias a esos pacientes usando el video para evitar que, que lleguen a la clínica, por ejemplo, y, y se expongan a algo. Si, si un paciente llega a la clínica, eh, sea nuestro express care o cuidados rápidos o cuidados primarios, tenemos una mesa de evaluación afuera. Entonces, cuando el paciente llega a esa mesa, le pueden hacer unas preguntas muy básicas, muy rápidas, y nos ayudan a determinar a dónde va a ir el paciente. Si tienen síntomas eh, con el COVID, por ejemplo, fiebre, tos, ese tipo de cosas, o su, su información se anota y, y mandamos al paciente a esperarnos en el vehículo. Y desde ahí los llamamos y les damos las direcciones. Si el paciente está enfermo, pero por ejemplo, no tiene síntomas en donde se puede descartar el COVID, vamos a decir que tienen secreción nasal, por ejemplo, se lleva el paciente a una sala de espera para enfermos. Ahí ellos pueden esperar en ese lugar. Y si el paciente está bien y no quiso hacer la visita por video, se puede llevar a una sala de espera separada, designada para los pacientes que están bien. Y también para, para su pregunta sobre el COVID, cuando se puede, hacemos la visita por video y se ofrecen servicios desde el vehículo específicamente para hacer las pruebas. Ahora mismo se pueden hacer las pruebas para gripe, para infección de la garganta y también para el COVID. Entonces, eso sería después el paciente haga una visita por video y, y se uh, hace la visita con un profesional, sea un asistente médico, un doctor, y ese, esa persona decide que es necesaria tener esa prueba. 
Doctor, mencionó en varias ocasiones las visitas por video. Qué bueno que tengan este recurso para que los familiares de alguna forma tengan ese soporte emocional que es tan importante cuando alguien está lidiando con una situación de este tipo, una pandemia, y donde hay tantos miedos e incluso tantos temores a tratar con los pacientes que han sido contaminados por este virus. Mencionó esto y mencionó también las plataformas digitales que el doctor Phil ha estado cuidando con tanto esmero. ¿Cómo más han utilizado la tecnología para la población que se está adhiriendo a estas pautas de aislarse socialmente y quedarse en casa. Sí, nuestro portal de pacientes ha sido muy importante para eso. No solamente podemos hacer las visitas cara a cara, pero también los, puedes, los pacientes se pueden actualizar a sus médicos uh, a través de mensajes de MyChart, pueden solicitar las recetas, pueden actualizar su historia médico y programar citas. Uh, yo creo que otra cosa que podemos hacer es con las redes sociales. O sea, con Twitter, Facebook y Instagram se pueden proveer la importancia del, del distanciamiento social. ¿no? Y, y dar más información sobre el COVID-19, que, que lo oigan de los doctores, de los enfermeros, de los que estamos ayudando. De los que realmente son nuestros héroes hoy por hoy y a quienes les agradecemos infinitamente, doctor, a usted y a sus colegas por el trabajo tan anegado que están haciendo, dicho sea de paso. Eh, y me gustaría también hablar de algo que nosotros podemos hacer en casa. Ustedes son nuestros héroes, pero nosotros desde casa podemos soportarles, podemos apoyarles con medidas tan simplistas como no solamente el distanciamiento social, que como bien dicen los psicólogos, no tiene que implicar un aislamiento emocional. Puedo hacer eh, Facebook applications o puedo utilizar eh, Zoom u otras aplicaciones que me puedan permitir conectarme con quienes amo, eh, pero manteniendo esta cuestión del distanciamiento social. ¿Y cómo puedo hacer como, co con un lavado de manos que sea realmente eficiente para poder desinfectar esas manos y poder prevenir el contagio del COVID-19? Sí, el virus que causa el COVID-19 se propaga fácilmente, pero es relativamente fácil de matar. Lavarse, las, lavarse bien las manos con agua y jabón durante 20 segundos o usar un desinfectante con manos eh, de las manos con, con 60% de alcohol puede ayudar a prevenir la propagación. Hay manos, hay varios videos disponibles en el internet y también en Facebook, como nombraste, en donde hay consejos sobre cómo lavarse las manos adecuadamente, este, cómo lavarse las uñas entre los dedos, los pulgares y los muñecas. Y también ayuda a desinfectar con, con frecuencia las los superficies de los mesones, las cerraduras, las puertas, ese tipo de cosas, las cosas que la gente está tocando con mucha frecuencia y para matar ese virus. Doctor, me gustaría hacer una pregunta ya que habla de la higiene, no solamente de las manos, sino también de la casa. Hemos escuchado por parte de diferentes especialistas como usted que es bueno incluso tener en cuenta el lavado de aquellos elementos que van a ingresar a la casa. De repente determinar un área, quizás el laundry room o el garaje de la casa, donde puedan quedarse los artículos con eh, superficies corrugadas como el cartón o plásticos, donde se ha comentado que el virus también puede sobrevivir eh, varias horas. ¿Tiene algún comentario respecto de cómo ¿Cómo podríamos hacer la higiene correcta de este tipo de superficies? Bueno, es, la, la duración del virus en esas superficies depende en la superficie. Entonces, por ejemplo, en, en, en un cartón puede ser este, dos horas, en otra superficie puede ser seis horas. Entonces, la recomendación es, no sabemos exactamente si dura media hora, dos horas, hasta diez horas. Ahora mismo pensamos que está entre dos horas y seis horas. Entonces, lo mejor es evitar tocarlo. Tratar de no tocarlo para no infectarlo de, de, al, al comienzo y cuando posible lavarlo con, con Clorox o con Lysol, tipo cosas como eso para, para mantenerlo limpio. 
pie. ¿Y cuáles son las precauciones adecuadas a la hora del distanciamiento social? Hemos visto que incluso hay familias, y usted sabe que las familias latinas somos muy del abrazo, del apapacho, como dicen nuestros hermanos mexicanos, del beso, y hay muchos abuelos que están resintiendo un poquito esta situación de incluso aquellos que viven bajo la misma casa, tener que reprimir el abrazo deseado a un nieto. Esto del distanciamiento social aplica también para núcleos familiares, doctor, y con los extraños, ¿cuál es la distancia idónea a mantener cuando les encontramos en la calle? Y por ahora no se debe aplicar a, a la familia nuclear, pero esto está correcto completamente que esto es algo cultural, uh, que tenemos nosotros como latinos que, que cambiar la, la forma que hacemos las cosas, la forma que nos saludamos. Um, por ahora la recomendación primaria debe ser que se quede en la casa. Eso no significa que no puedes salir, pero cuando lo haces, hacerlo con la familia nuclear y no con los otros que no viven en la casa. Hay que mantenerse seis pies o más de distancia con cualquier otra persona. Y, y yo doy el ejemplo que ahora mismo tengo muchos en mi vecindario que están caminando por la carretera, por la calle, ¿no? Pero cuando paran a hablarse o a saludarse, por favor, manténganme, manténganse seis pies o, o más o menos dos metros. Y esa distancia lo que hace es evita que las gotas le lleguen, las, dos, las gotas que llevan el, el, el virus que causa el COVID para que no lleguen a usted. Sí, nosotros cada vez que salimos en mi casa una o dos veces por semana a pasear al perrito, lo hacemos incluso si viene un vecino en una de las aceras o veredas, nos cruzamos a la de enfrente para uh -huh. respetar aquello de que las micropartículas pueden estar todavía pululando en el aire y quizás eh, propagar el contagio. Así que estamos tomando las medidas del caso, doctor. ¿Cómo podemos hacer los padres, ya que estamos hablando de núcleos familiares? ¿Cómo podemos hacer los padres para proteger a nuestros niños durante este tiempo? Porque en una primera instancia, quizás allá por enero, se recordaba que se mencionaba por parte de algunos eh, médicos profesionistas en esta área que los niños parecían estar a menos riesgo. Sin embargo, lamentablemente, los últimos casos han reportado que ha habido infantes y bebés que han padecido de gran manera eh, casos de contagio de COVID-19. Correcto. Entonces, lo que sabemos hasta ahora es que los niños no se afectan tanto como los adultos, pero sí se afectan y parece que quizás se están afectando más, primariamente los que están menor de un año. Entonces, la verdad es que tenemos que tomar todas las precauciones posibles y eso es difícil con los niños. Por ejemplo, yo doy el ejemplo de los que, que se chupan el dedo. ¿okay? Mi hija se chupa el dedo bastante y eso es difícil para, para ese, eh, lo que hace ella. Entonces, tocarse la cara, olvídate, no no va a servir. Entonces, lo que tenemos que tratar de promover es que se laven las manos, que mantengan la distancia. Cuando van a hacer los play days con los otros amigos, usen esta tecnología que tenemos, por ejemplo, ejemplo, FaceTime o Facebook o Zoom. Uh, mi hija, por ejemplo, está haciendo su, su clase de baile por Zoom y la profesora está del otro lado y mi hija está en su, en su casa. Y en esta forma se puede, va a ser difícil uh, porque nuestros hijos van a querer ver sus amigos, pero eso es la mejor forma de protegerlos. Bien. Doctor, la última pregunta tiene que ver con sus colegas, con aquellos que están en las primeras líneas de combate de esta pandemia, que esperemos en Dios y en el universo que esto pueda pasar a la historia muy pronto. Para los colegas que le están escuchando en el campo médico de la salud, cuando llegan a casa, a sus familias, después de haber cuidado de tantos pacientes al día, ¿cómo pueden mantenerse ellos a salvo de un potencial contagio? Y también me gustaría preguntarle, porque en mente sana y un cuerpo sano, ¿qué hacer con la parte de la salud emocional? ¿Cómo protegerse de esa parte también? 
y eso es lo más difícil para nosotros. Este, en mi casa somos dos doctores, mi, mi esposa está trabajando en el hospital, yo trabajo en el hospital, en la clínica, y, y para nosotros eso es muy, muy real y muy causa mucho estrés en nuestra casa. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es, es eh, tomamos todas las precauciones posibles cuando estamos con los pacientes. Cuando llegamos a la casa, nos quitamos la ropa y entramos directamente a ducharnos, pero por ejemplo cuando llega papi o cuando llega mami los niños quieren correr a, a darle los abrazos y darle los besitos y no podemos entonces pueden imaginar cuando tenemos que aguantarlos ¿no? para que no tocarnos y, y ir a ducharnos y eso es algo que están todos están teniendo que tener ese problema y, y, y tener un plan para eso he oído cuentos de doctores en, en cuidados in, in, uh, intensivos y de urgencias que se están quedando en otros apartamentos completamente diferentes separándose con la familia y puedes imaginar lo estrés y, y, y lo que eso causa en, entre las familias y los familiares entonces eh, gracias por los mensajes y, y sí vamos a tratar de protegernos y, y lo emocional es, es eh, muy pesado pero esperamos que pasamos por eso y estamos haciendo lo que es necesario para, para, para lo que decidimos hacer cuando nos entramos a medicina, ¿no? Nos entramos a medicina para, para ayudar a la gente y, y eso es lo que estamos haciendo. Doctor, Dios bendiga su vida, sus manos, su talento, su sabiduría y también la de su esposa y la de tantos colegas que nos están ayudando a sortear esta difícil situación. En nombre mío y de todas las comunidades que sirve, reciba nuestra gratitud. Muchas gracias. Este podcast llega a usted por cortesía de New Hanover Regional Medical Center. Para más información sobre COVID-19, recuerde que puede visitar nhrmc.org barra diagonal coronavirus. Mi nombre es Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.